0: taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
2: Ifølge Dansk Folkeparti er der sket en fuldstændig vanvittig udvikling i antallet af børn i Danmark som får diagnosen kønsdysfori og som får hormonbehandling for at ændre sit køn. Men er udviklingen virkelig farlig? Og hvor meget skal borgerlige og liberale støtte alle danskere i deres frihed til at være eller blive lige præcis den, de gerne vil være? Det er noget af det, vi skal forsøge at finde ud af i dag, hvor vi også har skattelettelser til erhvervslivet på programmet. Og så spørger vi også de borgerlige politikere, om det måske er tid til at komme videre fra sms-sagen. Velkommen til Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Og dagens panel består som altid af tre politikere fra den blå del af farveskalaen. Mikkel Bjørn, velkommen til. Tak for det. Du er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og blandt andet ordfører for ligestilling og kultur. Mikkel Bjørn, har du altid følt dig som en mand? Ja,
3: det har jeg eller en dreng jo på, da jeg var yngre, men men altid det mandlige køn, det, det har jeg.
2: Der har aldrig været sådan et enkelt øjeblik i løbet af dit liv, hvor du har følt dig mere feminin end maskulin.
3: Nej. Det har der ikke. Jeg har ofte, da jeg var mindre i ja, hvad var det, 0. til 4., 6. klasse, der legede jeg mest med piger faktisk, og drengene i min klasse, det var, ikke, det var ikke lige min kop te. Så der legede jeg mest med pigerne, men det gjorde nu ikke, at jeg følte mig som pige.
2: Så. Også velkommen til Moderaternes Værdiord før jeg besøg. Tak for det. Jeg vil søge, du er med på en linje fra Aalborg. Har du øhm, ja. også altid følt dig som en mand eller en dreng?
0: Ja, det har jeg, men jeg tror da, som de fleste har jeg da også, øh, øh, da jeg var dreng, øh, sådan klædt mig ud som prinsesse eller øh, prøvet en kjole eller alt muligt andet, men jeg må indrømme når jeg så så mig i spejlet, så vidste jeg godt, at jeg skulle have kopperbukser på igen. Så, så jeg har altid følt mig som en dreng. Øh, det, det, det har jeg, og senere som en mand jo. Men du udforskede, dem. Nogle,
2: du, udforskede nogle, du udforskede nogle feminine sider.
0: Nej, det, ved, det tror jeg faktisk alle gør. Jeg tror, jeg tror de fleste på et eller andet tidspunkt øh, øh, prøver at finde ud af hvad, hvad, ikke hvad man er. For det tror jeg de fleste, de fleste ved. Øh, men jeg, jeg har da klart haft kjole på, og jeg har da også klædt mig ud til Faste Lavn, som, som øh, alt muligt. Jeg, har, jeg tror jeg købte jeg engang på TV2-regionerne. Der havde vi sådan et en, en årsfest for alle regionerne. Mødtes, hvor jeg. Var klædt ud virkelig i kvindesøj, øh, og, og var konfranché øh, hele aften men, men, øh, men det er jo de der lege, man leger på et tidspunkt, og øh, jeg tror bare, det er lege. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, hvor jeg er, på nogen måde.
2: Mm. Og min tredje gæst i dagens udgave af det blå hjørne, det er dig, Louise Brown. Ja. Velkommen til Tak skal du have. Du er Liberal Alliances Sundhedsordfører. Ja. Louise Brown, har du altid følt dig som en kvinde eller pige?
1: Mm. Ja, det tror jeg, jeg har, men jeg, øh, altså, ligesom Mikkel, så bare med omvendt fortegn, har jeg jo nok øh, altid været det, som man i dag øh, måske politisk ukorrekt ville kalde en drengepige. Mm. Øh, I hvert fald op igennem min, øh, min barndom var jeg altid ude at i træer og fiske, og var øh, i min øh, ungdom også. Øh, altså, en drengepige gik ikke op i makeup op og den slags, øh, og var faktisk den eneste pige på øh, holdet i ungdomsskolen, der gik, t- gik til fiskeri. <laughs>
2: <laughs> Fangede du noget?
1: Ja, ja, og jeg lærte også at binde fluer og sådan, ja.
2: Jeg er utrolig glad for, at I tre er med i dag. Og til dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat. Det gør du ved at sende en sms afsted til 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Da Morten Messerschmidt, han i lørdag stod på hovedscenen på Folkemødet, valgte han at fokusere på et enkelt emne i sin partiledertale. Gennem ni minutter fortæller Dansk Folkeparti-formanden om Chloe fra Kalifornien, Sametti fra Finland, Patrick fra Holland og Stormi fra Storbritannien, som har det til fælles, at de er børn, der har fået behandling som følge af kønsdysfori, altså at de har ændret deres køn fra det medfødte køn til et andet køn og siden fortrudt. Hans budskab, det lød sådan her.
3: Vi er nødt til at hjælpe. Vi er nødt til at beskytte børnene imod er en højt minoritet i alliance med en venstrefløj, som ikke respekterer nogen grænser, skal få held til at true og plage psykiater, psykologer, læger og feje politikere til at sætte den for det blinde øje af frygt for at blive kaldt kalt eller beskyldt for transfobi. For det her det handler ikke om transfobi, det handler om at lade børn være børn.
2: Der er altså alt for mange børn i den vestlige verden, og også i Danmark, der får diagnosen kønsdysfori. Og det er for nemt for unge at få hormonbehandling, hvis man spørger Morten Messersmith. Mm. Og hvis du ikke lige kender det her begreb, kære lytter, så er kønsdysfori ubehaget ved, at ens egen kønsidentitet ikke er lig med det køn, man er født med. Mikkel Bjørn, hvorfor er det her så vigtigt en dagsorden for jer i Dansk Folkeparti, at Morten Messersmith bruger hele sin tale på lige præcis det her emne?
3: Det er en vigtig dagsorden, fordi det handler om om børn først og fremmest. Og vi har set, som som Morten nævner her i i klippet, en en udvikling de senere år, hvor hvor en en kønsideologisk minoritet i alliance med Venstrefløjen har gennemtrumpet en dagsorden, der hedder, at hvis man som pige, som Louise for eksempel, er lidt mere drenget end end gennemsnittet, eller hvis man som mig måske, Lejer med piger og, 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 og måske ikke er den klassiske dreng, øh, jamen så er det, fordi man er født i det forkerte køn. Og på den baggrund, så har man for for år tilbage gennemtrumpet en en medicinsk behandling af de børn, der lider af de her udfordringer, hvor man giver børn hormoner, som vi ved har dybt, dybt skadelige langtidsvirkninger. Og det gjorde man uden nogen form for positiv empiri eller erfaring fra udlandet eller noget som helst, der dokumenterede, at den her behandling rent faktisk havde nogen eller har nogen positiv effekt. Og det synes vi selvfølgelig, altså, når vi taler om børn, er en fuldstændig vanvittig øh, tanke, og det er, derfor så, det er derfor, vi har taget den her dagsorden op, fordi det er vi selvfølgelig
2: nødt til at sætte en stopper for. Nu siger du gennemtrumfet, altså det er vel noget, barnet og barnets forældre selv ønsker?
3: Øh, ja, nogle gange, øh, men, men det ændrer jo ikke på, at hvis man ønsker det, fordi man er blevet puttet en tanke i hovedet, Øh, altså, Nøgne Bjerg øh, skrev jo det her fremragende Facebook-opslag for ja, tidligere for, ja, tidligere er journalist på Deadline øh, for, for et halvt års tid siden, eller sådan noget, hvor hun også fortalte det her med, at hun også var en meget, meget drenget pige endda. Øh, og, og hun tror, at hvis der var nogen, der var kommet og puttet den tanke i hovedet øh, på hende, da hun var, øh, var barn, at hun måske i virkeligheden var en dreng, at så havde hun købt den idé, og at hun i dag er ovenud lykkelig for, at den. Øh, tanke slet ikke eksisterede, da hun opvoksede. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er hele faren ved den her dagsorden. Det er, at der er nogle børn, der risikerer
2: at blive puttet i en kasse, som de slet ikke passer ned i. Men Mikkel Bjørn, hvad er det, Dansk Folkeparti gerne vil opnå med øh, at sætte det her emne på dagsorden? Altså ønsker I et forbud? Ønsker I en nedgang i antallet af unge mennesker, der får den her behandling? Eller, hvad er det, I ønsker?
3: Ja, vi ønsker ønsker et forbud mod den her hormonbehandling, som man giver til børn, fordi den ikke har nogen positive virkninger dokumenteret. Den har ikke nogen dokumenterbare positive virkninger. Tværtimod har den dokumenterbare meget, meget skadelige virkninger, eksempelvis øget risiko for kraft, knogleskørhed, øh, flere andre ting, og, altså en, 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 måske det mest centrale i virkeligheden, det er, at børnene, øh, hvis de tager de her hormoner længe nok bliver sterile og ikke kan få børn resten af deres liv. Altså, det, det er nogle meget, meget øh, omfattende øh, og skadelige langtidsvirkninger øh, eller virkninger af de her hormoner. Og det kan vi selvfølgelig ikke tillade at give til børn, uden at vi har nogen positiv dokumentation på, at det er den rigtige behandling, og den virker, og den fører til øh, helt generelt bedre øh, levevilkår, eller lavere selvmordsrater
2: og sådan noget. Det har vi ikke nogen dokumentation på, og derfor er vi nødt til at have stoppet den her behandling. Jeg besøg Moderaternes Værdiordfører. Er du lige så bekymret, som Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørner her?
0: Nej, det er er ikke lige så bekymret, fordi retorikken er jo selvfølgelig hård, men jeg jeg kan jo godt også flyve lidt i helikopter og sige, jamen giver vi i det hele taget for mange diagnoser? Altså det synes jeg i virkeligheden er en en spændende diskussion, og derfor hilser jeg den meget velkommen, for det gælder jo ikke bare kønsdysfori, det kan jo også gælde ADHD og meget andet, hvor, hvor nogen helt klart har men hvor andre måske bare har krudt i røven. Og der er det jo fuldstændig rigtigt, at nogle af de ting, vi andre havde, da vi var børn, jamen det er i dag blevet til en diagnose. Og det det ved jeg ikke, om det det er sundt. Men lad os os gå tilbage til til kønsstilfri. Jeg jeg tror, man skal dele det i to. Der er helt klart en en gruppe, som... og og dem har jeg talt med nogen af og og jeg jeg kan jo ikke sætte mig ind i det men jeg kan forstå på dem at at det vidderligt er en en fornemmelse af at være være født i en en forkert krop og så er der den anden del hvor hvor, hvor jeg muligvis kan give give delvist ret i hvert fald til til Dansk Folkeparti og sige at at der er måske også nogen som som er bare i tvivl og og derfor tænker jeg. Altså for det første, Moderaterne går ind for, for en juridisk kønsskifte. Og det gør jeg også selv. Altså det må, det må de gerne. Det er sådan set en del af mit liberale sind, at du kan få dig et nyt personnummer, og så kan du få et nyt navn, og på et tidspunkt, når du så er blevet stor nok til selv at, at tage beslutningen, så kan man så tage de veje de valg. Jeg er altså generelt meget påpasselig med, at, at, at børn tager beslutninger, som er for livet. Det kan som end også være uh, tatovering, eller det kan være uh, uh, det kan være uh, piercinger, eller alt muligt andet. Der, der, der mener jeg i virkeligheden, at man skal noget man skal noget, uh, man skal noget længere op i alder. Uh, fordi som barn er du jo identitetssøgende. Altså det er man. Uh, og de færreste ved, hvad man er, før man er langt ældre. Uh, og, og derfor kan man sige, at den der uh, den der juridiske, den har jeg ikke spor imod, altså, øh, og det gælder i øvrigt generelt. Øh, øh, vi skal passe på, at vi ikke bliver for, for, for rigide på det, men hormonerne, der, der, der synes jeg, at man, man bør vente til, at man er virkelig, virkelig, virkelig sikker.
2: Er det 15 år, 16 år, 18 år, når man er myndig? Hvor er vi henne i
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi er heller ikke færdige med at diskutere det, fordi det er jo ikke, det er jo ikke gjort med en folketale på, på folkemødet. Altså, det her det er en lang diskussion, ligesom vi har brugt vores tale på aktiv dødshjælp, så det er jo ikke noget, man bare lige er færdig med. Det er jo, det er jo virkelig en snak, hvor... Hvor vi både skal have fagkundskaben ind over, og hvor vi skal lytte til til alt fra fra Mikkel Bjørn og og Morten Messerschmidt og ud til til, til den yderste venstrefløj, der måske går længere, end end vi vil. Så så jeg tror, man skal passe på med, ret hurtigt i hvert fald, og og, og bare sige, at det her er er alderen. Jeg jeg kan i hvert fald ikke pege på en alder, sådan bare lige... Men men, når jeg kigger på mine børn i hvert fald, så har jeg meget ofte, og det gælder måske lidt for mange i forhold til dem beslutninger, så har jeg det sådan, at jeg siger, at når, når de bliver 18, så bestemmer de selv indtil da, der bliver de simpelthen nødt til at lytte til mig. På den anden side kan jeg også godt se, at når, når man bliver de der 15-16 år, så må de jo ting, som, som jeg som far synes, de er alt, alt, alt for unge til, <laughs> Æ, og, 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 og det tror jeg aldrig kommer til at ændre sig, det vil man altid synes, jeg vil egentlig også synes, at, at alderen skulle være sådan et, en 30 eller sådan noget, før de tog egne beslutninger, ikke? men sådan er vi i virkeligheden jo ikke, så... så, så Gruft sagt vil jeg sige, at 16 år, altså der, der giver vi dem jo faktisk rigtig mange andre muligheder. Og hvis vi mener, at de er gamle nok til at tage ansvar for, for, for deres handlinger og komme i fængsel, og hvis vi mener, at de må det ene og det andet og det tredje, øh, jamen, så kunne det måske godt være, der, man lå. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Det kræver i hvert fald flere, mere viden, øh, før jeg kan sætte en aller på. Louise. Men jeg synes, det er en vigtig diskussion. Louise Brown,
1: mm-hmm.
2: hvad, hvad tænker du og Liberal Alliance? Er det her en, en vigtig dagsorden, eller er Morten Messersmith og Mikkel Bjørn og resten af Dansk Folkeparti bare bekymrede uden grund?
1: Nej, det er bestemt en vigtig, en vigtig dagsorden. Øh, hvordan de bruger deres taletid, det er jo fuldstændig op til dem. Øh, men jeg, jeg er faktisk glad for, at vi har den her snak, og jeg er også glad for, at det er blevet borget ind i folketingstalen, fordi det er et vigtigt emne. Øh, og det er det, fordi... At for nogle mennesker er det her virkelighed. Øh, der er nogle mennesker, der føler, at de er blevet, forkørt, øh, blevet født i en forkert krop, øh, og det skal vi jo tage alvorligt. Altså, de følelser kan vi jo ikke tage væk fra de mennesker, uanset hvor meget vi snakker. Øh, så, så selvfølgelig er det en vigtig dagsorden.
2: Men hvor stor liberal Alliance er og så henne?
1: Jamen, vi er meget på bølgelængde med, med Dansk Folkeparti her. Øh, vi mener, at man skal være myndig og voksen, før man kan, kan træffe sådan en beslutning, der er så, øh, så livsændrende.
2: Hvis vi lige skal have lidt fakta på banen her, så er det sådan, at hvis et barn endnu ikke er i puberteten, så tilbydes det rådgivning til familien. Når barnet er i begyndende pubertet, såkaldt tanderstadiet 2, kan det efter en grundig udredning og rådgivning værtsættes, kan der iværksættes den her stop-hormonbehandling, hvorved man forsøger at stoppe pubertets udvikling. Denne stop-hormonbehandling er tænkt som en mulig tænkepause for barnet, mm. således at de pubertetsrelaterede kropslige forandringer ikke fortsætter. Fra 15-årsalderen der kan der iværksættes kønshormonsbehandlingsvarerne til den ønskede kønslige udvikling, altså at man kan gå i gang med at forsøge at se, man kan skifte et køn. Kun i sjældne tilfælde der udføres der kirurgi på børn under 18 år, og fra det 18 år der overgår behandlingen til et af tre centre for kønsidentitet for voksne. I de seneste år er man i sundhedsvæsenet blevet tiltagende bekymret for det stigende antal henviste børn og unge med kønsligt ubehag. I 2022 der var der ca. 300 henviste børn og unge. Det er en overvægt af pubertetsbørn med tilskrevet feminint køn, hvilket også ses i flere europæiske lande, så det ikke kun er et dansk problem. Det er sundhed.dk, der skriver de her faktuelle oplysninger. Mikkel Bjørn, 300 på et år. Mm. Er det mange eller lidt i din verden, eller er en bare en for meget i Dansk Folkeparti?
3: Altså Når vi kan se, at udviklingen er vokset ret eksplosivt, fra man introducerede den her behandling. Jeg tror, det var i 2014, var det... Jeg kan ikke helt forkert, var det sådan en håndfuld eller sådan noget, der fik den her behandling, og nu er vi helt deroppe øh, på, på de 300. Altså, jeg, jeg synes, det er en ret voldsom udvikling, og når vi kan se også, at hovedvægten af, af de børn, der efterspørger hormoner, det er piger, øh, så, som Morten også nævner i sin tale, så er det jo, at man begynder at overveje, jamen, kunne der være nogle sociale øh, hvad skal man sige, øh, ting, der gør... At, der, at det her det er en idé, der smitter i gruppemiljøer. Altså, at, at det er noget, man påvirker hinanden til, øh, og at det ikke, øh, hvad skal man sige, alene handler om, om det andet. Mm. Ja,
2: det er faktisk interessant, at du bringer det på, på banen, Mikkel Bjørn, fordi tilbage i marts, der vagte det enormt debat, da Frederiksberg Bibliotek havde arrangeret et drag-underholdningsshow for børn til kulturnatten, og det talte vi også om her i Det Blå Hjørne, og her havde vi Liberal Alliances Henrik Dahl med, og han sagde dengang, at det var et, en del af noget, han kaldte for en social epidemi. Det lød sådan her. Det er sådan øh, i store dele af verden, at der er en social øh, epidemi med noget, mm. som på engelsk hedder Rapid Onset Gender Dysphoria. Altså at lynhurtigt fremprovokerer kønsdysfori. Den sociale epidemi kommer et eller andet sted fra, og den går ud over konkrete mennesker, og derfor er man nødt til at anlægge en eller anden form for forsigtighedsprincip. Mm. Mikkel Bjørn, mellem, mellem 2016 og 2022, der er der så omkring 1300 børn, der er blevet udredt for kønsdysfori, mm. og af dem, der er så 341 blevet sendt i uh, hormonbehandling, det er Ritzov, der har fundet de tal frem, yeah. synes du lidt ligesom uh, Henrik Dahl, at der er tale om en social epidemi?
3: Yeah. Ja, jeg, jeg er meget sjældent, du er enig med Henrik Dahl i, i super meget. <laughs> du kan <laughs> du skal også optage i,
2: i Dansk Folkeparti, eller du skal over i Liberaliancer.
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror Henrik Dahl. Er, og det er fint, at der, der er gode folk i alle partier, øhm, men, men der er ingen tvivl om, at jeg synes, at Henrik har en rigtig god pointe her. Øhm, og, og jeg synes, vi skal være meget, meget varsomme. Altså Der var også en, en meget hjerteskærende artikel i Jyllandsposten, tror jeg, for få for, 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 for måneder siden, med to drenge der var blevet udredt begge to øh, til modtagelse af kønshormoner øh, på seksuologisk klinik. Den ene øh, var glad for det, og den anden, han øh, ombestemte sig i sidste øjeblik og sagde, at han var lykkelig for, at han ikke havde taget de hormoner. Hvis han havde gjort det, så havde det ødelagt, ødelagt hans liv. Øhm, så, så jeg synes bare, altså, det, at folk bliver udredt øh, og, 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 og kommer igennem, hvad skal man sige, øh, den, den proces, det er at få lov til at tage de hormoner, det er stadig ikke ens betydende med, at det er den rigtige beslutning. Og vi har et, et svar fra en cheflæge på Aalborg Universitet til en person, har modtaget modtaget kønsskifte, fortrudt, og og som spørger lægen, hvordan kan det her forekomme? Hvordan kunne kunne jeg få det, når det var helt forkert? Og lægen svarer, vi har ikke noget diagnostisk apparat, der kan forudsige, om det, vi gør, er det rigtige, eller det forkerte. Det eneste, vi har, det er det, folk selv kommer og siger til os. Og det, synes jeg, vidner
2: om hele hovedessensen i, hvorfor vi bør stoppe den her behandling. Men Mikkel Bjørn, hen over en periode på seks år, der er der 340, der er blevet sendt i hormonbehandling. Er det virkelig en epidemi?
3: Uh, epidemi, epidemi, det, det er for mange, altså det, det er alt for mange børn, uh, og når vi kan se, at der er mange, mange flere end det, der ønsker at blive udredt for det, men som så ikke, uh, ikke får det, så er det jo måske i virkeligheden udtryk for, at, uh, at der er noget på spil, uh, som er socialt uh, og som er påvirkningsmæssigt, uh, når der er man, langt, langt flere, der ønskes udredt for det, men som ikke ender med at få det, fordi de, fordi de ikke lever op til de kriterier, der er for det.
2: Louise Brown, er du enig med både dine partikollegaer Henrik Dahl og, og Mikkel Bjørn i det her med, at det til synligheden er en social epidemi, vi har gang i?
1: Øh, ja, det er øh, men jeg tror, at det er større end øh, lige forhold til, til kønssnakken. Jeg tror, der er en, en form for epidemi, som, øh, og måske også pandemi, som er mere på den her måde, vi vi omgås hinanden og tænker om hinanden i vores samfund. Altså, vi er blevet så optaget af, at vi ikke må gøre nogen kede af det. Vi er blevet så optaget af, at vi skal være politisk korrekte. Vi er blevet så optaget af at hjælpe. Altså, det kan man sige, det er jo en dejlig ting, at vi gerne vil hjælpe hinanden. Men men vi gør bare vores børn og unge mennesker en bjørntjeneste ved at være så utroligt forstående. Og, og, Og... jeg vil altså, nødig misforstås, for det handler vidderligt ikke om, at jeg ikke anerkender, at der er børn og unge mennesker, som har det svært, mm. og som har brug for hjælp. Men, men vi har simpelthen også fået skabt os et samfund, hvor man ikke er rask, før man har fået bevist, at man er rask. Altså, vi undersøger i hoved og røv hele tiden, for at være helt 100% sikre på, at vi ikke fejler noget. Øhm, hvorimod i gamle dage, der gik man altså først til lægen, når man havde ondt et eller andet sted, og man var først syg, når man havde ondt et eller andet sted. Øhm, og... og Og det det ser jeg som en kæmpestor epidemi, det her. Altså den her måde, vi vi forsøger at gøre os alle sammen raske på hele tiden. Og og det er jo ikke fordi, når man er barn, så er man snart forvirret. Og det er helt okay at være forvirret. Og der er det jo også som de voksne, der skal blive ved med at sige til vores teenager eller børn, det er okay, du er okay, som du er. Og og hænger det her ved, så må vi gøre et eller andet for at få, få dig hjulpet godt på vej. Øh, og på den måde deler jeg, deler jeg Michael Bjørns opfattelse, at indtil de her børn og unge mennesker er gamle nok, så er det os, der skal passe på dem. Det er os, der er de voksne, og det er os, der skal vejlede dem. Og det er muligt, at der er nogle stykker, som har det svært, men så har vi også pligt til at hjælpe dem. Det er bare ikke med medicin, så er det med kognitiv terapi og samtale så godt, som vi overhovedet kan.
2: Jeppe uh-huh. 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 En social epidemi kalder både Henrik Dahl det er og Mikkel Bjørn det. Er, er du enig?
0: Øh, jeg synes godt nok, det er jo der, hvor jeg synes, vi mangler noget mere viden. Fordi hvis vi lige pludselig blander et dragshow på et bibliotek ind i det, altså så er vi måske kommet lidt ud af en tangent. det tror jeg ikke, jeg tror ikke, det er farligt at se den del af virkeligheden, ligesom jeg også jeg synes, at det, det er træls paludan ikke må komme på, på folkemøde. Altså, fordi det er jo... Det er jo vigtigt for os at høre, at den slag findes, så vi kan tage stilling til det. Det tror jeg slet ikke er farligt. Så der blander vi alt muligt sammen, og det gør vi ofte. Og det synes jeg i virkeligheden tit er ærgerligt. Jeg, jeg, jeg tror personligt, uden at, have, uh, uden at have undersøgt det ordentligt, så synes jeg, at Mikkel har faktisk, faktisk en pointe i forhold til behandlingen. At i det øjeblik, der kommer en behandling så bliver man jo også opmærksom på, at der kan gøres noget ved den, det fumleri, som nogen har, og andre, der er det helt reelt, og det skal vi også huske at skille af. Jeg kan huske dengang, for så gammel er jeg, hvor der lige pludselig på, på bybusserne var reklamer for, at man kunne få større bryster, og kirurgi blev større og større. Altså, der var der jo tusinder, som gik hjem og kiggede sig selv i spejlet, og de havde måske været tilfredse indtil det øjeblik, mm. men pludselig så, så de, at det hele var for småt, og det hele var for et eller andet. Ikke? Okay. Øhm, og på samme måde med, med mænd, som jo knokler med at få bare de sidste fire kilo væk helt ned og ned, hvor, hvor, hvor det der i gamle dage bare hed en ølbom, den ligger. Øh, jamen den er enormt svær at få væk, og det kan man så lige få med en fit-tuning. Så det er jo klart, at når, når behandlingerne pludselig går i gang, så har vi jo også som samfund sagt, det her det er faktisk en mulighed for dig. Og det tror jeg er meget, meget farligere end et show på et bibliotek. Øh, og, og der blander vi alting øh, sammen, som jeg ser det. Øh, og og det, det, er, det, det er lidt usundt for debatten, for den er alvorlig. Jeg
1: er, helt, jamen, jeg er helt enig i, at, at der er stor forskel på de to ting. Men jeg synes jo også bare, at det, jo, det, jo, det, du fortæller der, Jeppe, viser jo også, at vi har fået lavet et samfund, hvor at, at vi går op i, hvad andre mennesker synes. Øh, og der mener jeg bare, at det er jo så nu, vi har pligt til at, at sige stop. Det er jo nu, vi har pligt til at sige, hey, at altså, der er altså øh, andet i livet end store brøster. Øh, og det, jeg skulle til at sige, at det vil vi alle sammen gerne have. Men det er, er, vil vi nok <laughs> ikke. ikke bunden, nej. <laughs> men jeg tror bare... Altså, det, det er fint, at, øh, det du siger, og vi, har, altså, vi er der, men nu er det jo os, der skal tage ansvar og stoppe op og så fortælle om verdenen Vi er kommet ud på et skråplan. Altså, vi, vi, nu er vi nødt ja, til det, at stoppe. Det er ikke kun os, vel? Nej, 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 jeg mener bare... Men det er, det er jo
0: ikke altså, kun os, vel? Jeg er enig i, at politikerne skal sætte nogle rammer, men meget ofte i det her samfund, jamen, det tror jeg faktisk er et af mennesker. vores helt store problemer. Ja, også som mennesker. Ja. Okay, men så er vi fuldstændig enige, ja. for jeg synes, der er rigtig mange, der kigger på politikerne og hele tiden siger, at vi må lovgive. Og der er jeg måske mere på, 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 på dannelse og på øh, mange, mange andre ting, mm. øh, fordi, øh, øh, ja. mm. fordi det er jeg. <laughs> jeg tror godt, vi kan blive klogere som folk, og jeg tror ikke, at det altid er politikerne, der skal, der skal ind over.
2: Jeg kunne godt tænke mig at læse en sms op for jer, som er blevet sendt ind til os på 1424. Det er Christina, der skriver, og Mikkel Bjørn, jeg tænker, du kan få lov til at svare til at begynde med. Hvad nu, hvis et ungt menneskes ønske om et kønsskifte er udtryk for angst for at være helt almindelig homoseksuel? Eller hvad, hvis forældre kan maskere deres homofobi som accept af barnets valg? Hvorfor skal verden være så binær? Kunne vi ikke bare have tre juridiske køn og så lade skalpeller og hormoner blive i skabet?
3: Øh, ja og nej, altså jeg synes det er fuldstændig rigtigt, og vi ved, at nogle af de her børn, der er ønskes udredt for, øh, for kønstyrsfori og, og ønsker hormonbehandling og meget andet, det er helt almindeligt homoseksuel. og det, det synes jeg i virkeligheden vidner om, 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 om hele problemet med den her behandling. Men, men nej, jeg synes ikke, vi skal oprette flere juridiske køn, altså fra min øh, stol, der er der kun to køn, altså der er mand og kvinde, der eksisterer ikke flere, det har der aldrig gjort, det gør, det gør der heller ikke nu, uh, Så jeg synes lidt, det bliver sådan en, en, en nonsens debat, hvis vi skal til at diskutere øh, flere forskellige køn, uh, men, men, men det betyder jo ikke, at vi skal have meget øh, hvide rammer for, hvordan man kan udtrykke sit køn i de kønsroller, vi har, det vil sige, at selvfølgelig kan man ikke kun være en mand, hvis man er enormt stærk og, 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 og håndværksdygtig øh, og alt muligt andet. Det er jeg ikke selv. Så, så altså på den måde så skal vi jo udvide kønsbegreberne, så der er plads til alle. Det, det synes jeg er en rigtig god dagsorden. Mm. Men, men det der med at oprette flere køn, for, fordi at, at de, de eksisterende kønsbegreber er for snævre, det synes jeg bare er den forkerte vej
2: at, at gå ned af. Jeg vil gerne lige prøve at sætte jer ind i en dansker, der har haft den her hormonbehandling. I øh, 2019 der gik øh, dengang øh, 11-årige Kim i gang med sådan en såkaldt øh, stop-hormonbehandling, som den ønskede da yng, yngste dansker nogensinde. Berlingske talte i maj i år med Kim. I dag er han 15 år, og hver tredje måned der får han stadig indsprøjtet hormoner, der stopper puberteten. Han udvikler derfor ikke bryster, menstruation og kønsbehåring. I oktober begyndte han også på testosteronbehandling, og lige nu der får han hormonet i form af en gel, han smører på maven. Men snart skal han også have sprøjter med testosteron. Dem skal han så tage resten af livet. Kim han siger selv til Berlingske, at behandlingen har reddet hans liv. Mikkelbjørn, hvis det stod til dig, så havde Kim jo ikke fået den her behandling, som ifølge ham selv har reddet hans liv. Mm. Hvad tænker du om det?
3: Det bliver hurtigt meget anekdotisk. Altså, det, er jo, det er jo der, hvor jeg synes, at, at, at vi, mangler noget, der, vi mangler positiv empiri øh, og erfaring. Og, og det meget mærkværdige er jo faktisk, at da man introducerede den her behandling i Danmark, jamen der, øh, der øh, lavede man ikke en, en, en hvad skal man sige, oprettelse af et system, der skulle kunne undersøge det her på sigt, hvordan det rent faktisk virker. Og det, det, det er jo selvfølgelig fuldstændig skingret vanvittigt. Det vil sige, at vi har ikke nogen øh, erfaring at trække på. I forhold til, hvad den her her behandling helt generelt påvirker de de
2: unge mennesker og børn, som, som, som får den. Men Mikkel Bjørn, det her er jo noget, Kim selv siger har reddet hans liv. Hvis han ikke skulle have mulighed for at få den her behandling, hvilket tilbud skulle han så have?
3: Jamen samtidig, så var der så en her tidligere, jeg citerede, der der sagde, at hvis han havde fået dem, så ville det have ødelagt hans liv. Sådan kan du jo jo altid fremhæve anekdotiske eksempler, men jeg synes, at den rigtige behandling til de her mennesker indtil de er 18 år som minimum, jamen det er selvfølgelig at at, at hjælpe dem med noget kognitiv terapi, psykologsamtaler og meget andet, så, så de her børn kan få få for, for afklaret. Hvorfor er det, de går med de her følelser? Er det måske noget i deres barndom? Er det noget i det sociale? Altså, hvad, hvad er det helt præcist der er årsagen? Og det, det undersøger vi slet ikke i dag. Mm-hmm. Uh, og, og det er i virkeligheden det, jeg synes, er, er, er forkert. Må jeg byde ind? Ja, endelig, Louise Brown.
1: Ja, det, det er mere fordi jeg, jeg, jeg er faktisk øh, altså, det er jo dejligt, at Kim har det godt. Øh, han, er, han er 15 år, ikke? Øh, det er han i dag, ja. ja. Så jeg håber, at han også har det godt. Når han er 25 mm. og er tilfreds øh, med den beslutning han har fået, og så er det her jo et lykkeligt tilfælde. Mm. Øh, det gør bare ikke, at jeg synes at det, at det skal øh, være lovligt stadigvæk, når man er under 18. Men, men jeg vil sige for mig men, er det er sådan set ikke Poul- vigtigt. Nå, må jeg godt lige komme den pointe fordi for mig er det sådan set ikke vigtigt, hvad årsagen er. For mig er det vigtigt, at den hjælp øh, vi skal give de her mennesker fra, de op- oplever den her dysfori, til, de bliver 18 år og kan, og kan, kan øh, træffe beslutningen selv. Der skal vi hjælpe dem med at, øh, øh, at kunne anerkende den øh, krop, de er i, og at kunne være dem, de er, så godt som overhovedet muligt. For mig er årsagen til, hvorfor det er, som det er, faktisk irrelevant. Det handler mere om at kunne hjælpe dem øh, videre i deres liv på bedste måde.
2: Men Louise Brown, hvorfor skal Kim ikke have friheden til at kunne træffe et valg om, hvad han gerne vil?
1: Fordi han er et barn. Altså, så simpelt ja. er det. Fordi Men han der er et har et jo barn. været
2: rådgivning ind over...
1: Ja, rådgivning fra voksne mennesker, der giver, giver barnet øh, ret, øh, s- s- uagtet, uagtet om vi ved, at det her, øh, om, om det her barn faktisk øh, er helt fuldstændig 100% overbevist. Altså, det, der, det, som er faren ved det, det er jo, at i det øjeblik, at han, øh, at han er voksen, så kan han træffe en beslutning, og så er det kun ham selv, der kan stå til regnskab for det her. Når man er barn, Præcis. så er der nogle andre mennesker, som tager beslutningerne for en og som er, er de ansvarlige, og skal være de ansvarlige. Altså, hvis mit barn kommer hjem og siger, at hun gerne vil have hugget sin højre arm af, fordi hun ikke kan lide den, så giver jeg han jo heller ikke øh, opbakning til det, fordi jeg, fordi jeg er det ansvarlige væsen, og fordi jeg har set nogle ting, og oplevet nogle ting, som hun stadigvæk ikke har. Altså, vi er bare nødt til at acceptere, at som forældre har man dit ansvar, og man er altså også en lille bitte smule klogere end sit eget barn, og dermed ikke sagt, at Kim ikke er klog og velovervejet. Men jeg mener bare, at det er noget andet, der skal til, indtil man er voksen.
0: Jeppe er, den Men her... du, er engang, du, du er ikke engang altid øh, øh, klogere som forældre, Nej, for vel? vi vi
1: jo vi, 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 vi det bedste gange er man jo for ikke.
0: Og, 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 præcis. Og, og det er jo Præcis. Ja, ja, og, og vi definerer selv, hvad det bedste er. Mm. Og det er jo ikke altid måske godt. Så, så for mig der er det helt klart, at når man er 18, så har du friheden til også at tage virkelig dumme valg. Ja. Altså, og det, det, det er jo det samfund og den ramme, vi gerne skulle skabe, at når du er blevet voksen, jamen, så må du i virkeligheden også godt tage, tage, tage forkerte valg, Men så længe det ikke går ud over jeg, andre. Jeg det er i, for... i hvert fald der, jeg, jeg er.
2: Jeg forældrene støtter jo de her børn.
0: Ja, ja, og det er helt fint, og jeg, jeg har også taget beslutninger på mine børns vegne, som, er, som jeg tror øh, vil, vil bide mig i røven på et eller andet tidspunkt, fordi jeg har jo ikke nødvendigvis sandhedsvidnet i forhold til, hvordan de skal leve deres liv som 18 årig Jeg forsøger at give dem den bedste barndom, indtil de er modne og, og myndige, og så må de selv tage over, og så det, håber jeg, at jeg har givet dem en ballast, som gør, at de tager de rigtige valg det, som jeg mener er rigtige valg. Og det er jo ikke altid sikkert, at, at de gør det. Men der er det deres, eget, deres egen beslutning. Og så kan jeg som enten, Det eneste, jeg kan, hvis de tager en forkert beslutning, det er at og, og folde hænderne og, og græde over et eller andet, jeg har givet dem af øh, for lidt værdier, eller for meget. Ja, det, og det er næsten det bedste, det kommer jeg til at sige resten <laughs> af mit liv. Æ, så, så, men det er altså som, som 18-årig, så tror jeg også, at vi skal passe på, øh, når nu ham her øh, på 15, øh, som jeg ikke kan huske hvad hed lige nu, øh, når han siger, at, at, at det har reddet mit liv, altså det ved vi jo ikke. Altså det, det, det ved han ikke engang selv, om det var det. Jeg har jo, øh, jeg har jo for eksempel, da, da, da jeg mistede min far og gik konkurs i 08, altså, der havde jeg jo selvmordstanker øh, så meget, så jeg, så jeg ovenikøbet var, var nærmest i gang med planlægningen. Og jeg går og bilder mig selv ind, at det var fordi, at min kone var gravid, og at jeg jo altså fik et barn otte måneder efter. Og at det var det, der holdt mig i livet. Men det kan jeg jo ikke vide. Det kunne også være sund fornuft eller alt muligt andet. Så vi skal måske passe på, at vi ikke... For det er jo meget følelsesladet at sige, at en en 15-årig siger, at det har reddet mit liv. Men, Men det kunne det måske også have gjort bare med juridisk anerkendelse af, at du føler dig som noget andet. Og så i stedet for hormoner, så giver vi dig syv års øh, tænketid, hvor du øh, må hedde, hvad du vil, og du må få et personnummer, og du må alt det der. Øh, det er ikke en medicinsk behandling, men du får lige en pause til at tænke dig om. Og når du så er myndig, så giv den gas med det, du har lyst til. Mikkel Bjørn?
3: Det, det er bare det her med, når du siger, at, at forældrene støtter jo deres børn. Altså jeg tror, der er rigtig mange forældre i det her, der ikke aner deres levende råd. Og særligt også, når de, når de så får at vide af de mennesker, der, der forsøger at for den her dagsorden, at, at selvmorsretterne er så og så høje, og hvis bare man får den her behandling, så, så, så er det det, der afhjælper hele problemet. Så mm. tror jeg, der er rigtig mange forældre, der tænker, gud, mit barn skal ikke begå selvmord, jeg må hellere skynde mig og få dem i behandling. Altså, jeg, 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 det, 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 der er heller ikke lægefaglig konsensus på det her. Altså, der, der er flere læger, der har været ude at sige speciallæge i unge, øh, børne og ungepsykiatri Lasse Sørensen eksempelvis at sige, det her det er helt, helt galt, vi er nødt til at have stoppet det her, det, det er dybt, dybt uansvarligt jeg snakkede med en læge på folkemødet, jeg kan desværre ikke sige hvem, men lad os bare sige, at hun har en meget central rolle i hele det her køns, øh, skifte, øh, show, øh, hvor hun sagde stop det Stop det, stop det, stop det. Det skal stoppes hurtigst muligt. Jeg er så glad for, at I tager den her dagsorden op. Så der er læger derude, der også råber vagt i gevær, men det er enormt svært, når man samtidig, hvis man gør, bliver udsat for hits fra de her ideologer, som forsøger at gennemtrumfe den her dagsorden i den offentlige debat. Det blev det sidste ord i den her runde, vi iler videre.
2: Hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag med Liberal Alliance's Louise Brown, Moderaternes Jeppe Sø og Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de blå mærker. Det her vil lader politikerne sende et kærligt, manen, bestemt blot mærke i retning af en kollega fra et af centrumhøjrepartierne. Jeppe Sø, hvem går dit og Moderaternes blå mærke til i nu?
0: Jamen det går faktisk til en, som er blå og er øh, meget liberal, men som ikke længere er øh, valgt. nemlig Joachim B. Olsen. Han er jo altså stadigvæk blå, og jeg kender det jo blankt, selvom han er blevet kommentator på BT. Og grunden til, at jeg gerne vil give ham den, det er, at han i en debat i slottet og sumpen, eller hvad det hedder, deres deres podcast, gik med på at sige højt det, som rigtig mange danskere går og tror, nemlig at øh, politikere har fire måneder sommerferie, hvor de bare kan rende rundt på Mallorca. Og der synes jeg simpelthen, at Jørgen B. Olsen øh, burde skamme sig, for han kender godt virkeligheden. Og ifald han holdt fire måneders øh, sommerferie, Så så er det ham, der skal skamme sig. For det er ikke sådan, min kalender ser ud i hvert fald. Og jeg synes simpelthen, at vores politikerlede i samfundet, der bliver vi nødt til at hjælpe hinanden, og skulle der i særdeleshed dem, der har været i det selv, på at få en eller anden grundforståelse af, hvor meget det i virkeligheden kræver at være politiker. Det sidder vi og arbejder med blandt andet i præsidiet. Hvordan kan vi få politikerleden væk? Hvordan kan vi få noget af det, som er resistent ud af debatten. Altså, øh, og, og der synes jeg simpelthen, det er så ærgerligt, at man går med på det der øh, clickbait-lyst, øh, hvor man, øh, hvor man øh, taler om vores kalender. Øh. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at min er totalt fyldt, inklusive næste uge, og så ved jeg, at jeg har øh, en kort, kort tid øh, i juli, øh, ligesom de fleste andre danskere. Jeg har vel en tre uger, men selv de uger, jamen, de er fyldt af, af stof, jeg skal have med og læse op på på mit ordførerområde, og en telefon i baglommen med 100% sikkerhed, fordi pressen jo øh, leder efter alt muligt. Og det betyder, at jeg for første år nogensinde har måttet sige til mine børn, at at, øh, at når vi er på ferie, øh, jamen, så kommer jeg nok til også at tale telefon. Så, så jeg, det, det er ham, der får den. Jeg tror simpelthen, vi
2: kunne tage en, et, næsten helt udsendelse af det blå hjørne omkring øh, politikers ja, ferie. Det. Det,
0: det skal vi endelig ikke
2: gøre, i hvert fald ikke lige i, i dagens runde. til ingen kan så glæde alle lytterne med, at det blå hjørne og det, vores pendant, det røde hjørne, ikke kommer til at holde sommerferie, fordi vi sender også hele juli. Så der er masser af politisk debat, man kan glæde sig til. Mikkel Bjørn, hvem skal have dit og Dansk Folkeparti's blå mærke?
3: Øh, jamen, vi har, jeg har haft, jeg har haft øh, meget fokus de seneste øh, måneder på det forhold, at udlændinge får advarsler på udvisning. Advarsel, advarsel, advarsel gang på gang, øh, igen og igen, øh, uden at blive udvist. Øh, og, og, og så så jeg, at øh, Danmarks Peter Skåb skriver ind på, øh, på Facebook her i øh, sidste uge, tror jeg, at øh, det var dybt forrygt, og det skulle stoppe, så man skulle bare ud på med det samme, hvis man begik kriminalitet, og det er jeg jo helt enig med ham i, men jeg synes bare, det, det er dybt øh, hyklerisk. når det, der er årsagen til, at de her mennesker igen og igen får advarsel om udvisning, jamen det er de konventioner, som Dan demokraterne bakker op om. Så man kan ikke både blæse og have mel i munden. Og derfor synes jeg, at Danmarksdemokraterne måske nærmere bestemte Danmarksdemokraternes pederskop, men i det hele taget, at Danmarksdemokraterne skal have det blå mærke. For jeg synes, at man kan ikke sige én ting til befolkningen og så samtidig føre en anden politik ind i Folketinget. Man er nødt til at være ærlig og stå på mål for, hvad det er, man reelt mener, og hvad, hvad er konsekvenserne af det, man
2: mener er. Det er næsten lige så sikkert som et ammen i kirken, at Dansk Folkeparti's blå mærke går <laughs> til Danmarks Demokraterne og Mikkel Bjørn. Han kom tilbage på sporet. Jeg tror, vi havde med sig smidt med forleden, som gav det til et, et andet parti, bare for afvekslingens skyld. Ja. Louise Brown, hvem skal have dit blå mærke i den uge? Ja,
1: først vil jeg lige sige, at jeg er blevet noget skuffet, da jeg blev valgt, at jeg faktisk ikke har fire sommer, sommerferie. Det var jo derfor, jeg stillede op. <laughs> <laughs> Nej, øh, det skal Trotslund Poulsen selvfølgelig have, for at ligge den her sms-sag i graven.
2: Og det er ikke noget, som I er glade for? Han skulle have gjort meget mere, eller hvad?
1: Nej, jeg synes bare, at altså, det er sådan lidt sjovt at vinde rundt sådan der. Ikke? Altså, sidste år der skulle vi jo have undersøgt alt til bunds. Det skal vi så pludselig ikke mere. Så den får han.
2: Hvis vi får tid til det, så kan det være, at vi lige runder sms-sagen til allersidst i dagens udgave af Det Blå Hjørne.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
2: Forsvaret bløder personel som aldrig før.
1: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undvær ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på dansk politik alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: En ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til sanering af erhvervsstøtteordning, og regeringen vil gerne ændre det her erhvervsstøttesystem for at øge arbejdsudbuddet med ca. 4.000 personer om året. Og bør vi så veksle erhvervsstøtte til skattelettelser til erhvervslivet, eller skal vi fyre store dele af det økonomiske råderum af på afgiftslettelser og skattelettelser til erhvervslivet? Senest har Dansk Industri i Avisen Danmark foreslået lempelser i erhvervslivets beskatning for 8 milliarder kroner, mens Dansk Erhverv i Berlingske foreslår noget lignende. Dansk Erhverv er bare villig til at lade erhvervslivet betale lidt selv ved at sløjfe nogle milliarder kroner i erhvervsstøtte, for, i stedet for at få lavere erhvervsskatter. Jeppe Sø, I er jo også med på bølgen i Moderaterne. I foreslår, at selskabsskatten den skal sænkes til 15 procent, blandt andet ved at skære i erhvervsstøtten. Hvad opnår man egentlig ved at gøre det?
0: Jamen, det har vi jo sådan set været med på den bølge øh, meget, meget længe, øh, fordi det er noget af det, vi gik til valg på. Øh, og der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at lave reformer i det her samfund. Øh, det er jo sådan set øh, noget af det øh, fundament, som Moderaterne er bygget på, og i, i øvrigt også andre, øh, andre partier på Tinge, at øh, der skal ske en forandring. Og det skal der også her. Erhvervs. Øh, hvis man, hvis man fjerner selskabsskatten eller får den ned på, på 15%, altså, så vil du jo øh, måske beholde flere af virksomhederne. Altså, der er mange afledte effekter i at gøre det. Og, og så peger vi på og har peget på, at nogle af de mange støtteordninger, der, der, der findes, øh, vi har også gjort det på kulturområdet, altså nogle af de støtteordninger, der findes, det er jo blevet sådan et kæmpe træ med rigtig mange grene, øh, hvor man politisk måske ønsker et eller andet. Det kan være, man ønsker noget grøn omstilling, eller man ønsker ligestilling, eller man... Og så pludselig så opstår der en støtteordning, hvis man lever op til den retning, politikerne gerne vil. Og det vi ikke har været gode til, det er måske altså at så sige, nu er det lykkedes, så nu skal støtteordningen så væk. Og der synes jeg, at det giver meget fornuften da og prøve at nedsætte det her udvalg, der skal prøve at kigge på det, men også i samarbejde med, med erhvervslivet, finde ud af, jamen, hvilke støtteordninger er i virkeligheden dem, man godt kunne øh, kunne kigge på øh, i forhold til at, at bruge pengene på en, på en nedsættelse af selskabskatten. Det er helt nødvendigt, at vi får for at få vækst i samfundet og også kigger på nogle reformer, også dem, som måske er upopulære.
2: Men det er jo noget med, at politikerne har foreslået afskillige gange, det bliver altid så svært, fordi så bliver det jo lige pludselig konkret med nogle af de her milliarder, der skal fjernes for støtteordningen og nogle konkrete virksomheder, der ikke længere kan få støtten. Tror du, det lykkes jer ja den her gang?
0: Jamen, jeg tror, der er mange ting, der i virkeligheden kan lykkes den her gang, fordi jeg synes jo... <laughs> ikke overraskende, at moderaterne havde ret i det, vi sagde og det, vi stiftet på, nemlig at der er nogle nye ting, der kan lade sig gøre, hvis man bryder den der meget sort-hvide diskussion mellem blå og, og rød. Altså noget af det, vi, vi og det kan man jo grine af alt, man har lyst til, men noget af det, vi jo reelt oplever her, det er, at politik ikke længere er, at man går ind i et rum med sådan en punktliste, hvor blå blok så sidder og siger, de her ti punkter vil vi have igennem, og rød blok siger det samme. Og så sidder man og plukker lidt og forhandler, og så kommer man ud med noget, som måske ordentligt er modstridende, fordi to af punkterne øh, opløser sig selv. Altså, der har vi faktisk en samtale nu, og Gud skal lov, begynder vi jo også at have en samtale med, med rigtig mange af de andre partier, så vi ikke bare sidder og bruger et, et, et flertal. Jeg tror, jeg lige efter valget faktisk sagde, at, at nu har vi fået et flertal, og de gange, vi bruger det, skal vi af os. For det mener jeg reelt, at jo, jo større, jo større bredt vi kan få i aftalerne, jo bedre. Og jeg ved, at der er partier på begge sider, tror jeg, Måske i hvert, fald, ja, i hvert fald den højre side af, øh, af salen. Øh, jamen, der kan vi, øh, tror jeg, lave en bredere aftale nu. Og, og, øh, og derfor tror jeg på det. Og det skal vi da gøre hver eneste gang. Altså, man kan jo ikke sige til politikere, at det er der så mange, der har prøvet før. Men det er muligt, men skal vi så stoppe med at prøve? Forhåbentlig ikke. Øh, man skal da blive ved.
2: Mikkel Bjørn, de her erhvervsstøtteordninger, det er jo, hvad er baks og bøvl mm. og byråkrati. Vil det ikke gøre det hele meget mere enkelt og bare følge moderaternes forslag og så få øh, fjernet nogle af dem og sænke selskabsskatten?
3: Jamen altså, vi er faktisk meget åbne overfor at, at fjerne nogle af de her erhvervsstøtteordninger, hvordan vi så helt præcis skal, om de lige præcis skal bruges på erhvervsskatletelser eller på noget andet, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det, det kan være, at vi kan finde noget andet at bruge dem på, som er endnu bedre. Øh, men, men jeg synes faktisk, idéen ideen er, er rigtig fin. Louise
2: Brown. Mm. Hvad tænker I, Liberale Alliance? I vil selvfølgelig altid gerne have en uh, skat sat ned, men skal Erhvervslivet selv være med til at finansiere det?
1: Altså, øh, det, det, når man lytter til uh, her i besøg der, så lyder det jo nærmest som om, de har kigget i vores uh, 2035-plan, fordi vi har, vi har længe gerne ville have sænket uh, selskabsskatten til de 15 procent. Men øh, også
2: finansieret Erhvervslivet selv?
1: Altså, jeg synes, det er positivt, at Dansk Erhverv er ude med den her udmelding, og det er jo ikke os, altså, vi kan ikke sidde her og fortælle, hvor det lige skal være, de der penge skal komme fra, men jeg, men jeg synes, det er positivt, at de selv byder ind her, så, så, så ja, klart, altså, vi jo havnet i sådan en negativ spiral, ikke? Hvor, det, altså, hvor de meget, meget høje skatter på erhvervslivet, de ligesom kvæler de her private investeringer, og så forsøger staten så at kompensere bagefter med at lave noget støtte, som så finansierer sig de højere skatter, og, altså, det stopper jo aldrig, hvis vi bliver ved sådan her.
2: Samlet set så bruger staten 42 milliarder kroner om året på at erhvervsfremme forskellige støtteordninger. De er så fordelt på 200 forskellige programmer i besøg. Altså, har vi ikke netop de her ordninger, fordi vi gerne vil forsøge at målrette støtten, målrette skattekronerne til nogle af de ting, der er brug for, at vi får udviklet for eksempel alt muligt inden for den grønne omstilling?
0: Jo da, nogle af dem har vi af den grund, og nogle af dem, det er så lykkedes, og der er det som om, vi glemmer nogle gange, når vi laver en støtteordning, det kan være alle mulige steder, at når det så er lykkedes, når så erhvervslivet har forstået den løftede pegefinger, eller den hjælpende hånd, eller skubbet i ryggen, og faktisk er lykkedes med det, så bliver vi ved med at have støtteordningen. Og det er derfor, jeg siger og tænker, at i det øjeblik, man går dybt ned i det her, i det øjeblik, man i samarbejde med erhvervslivet øh, kigger på området, så er jeg ret sikker på, at vi finder nogle ting, hvor vi siger, Gud, har vi stadigvæk den. Mm. Altså jeg, jeg sidder for eksempel som beskæftigelsesordfører, det er ikke, det er ikke for at skifte emne, men, men som beskæftigelsesordfører, der sidder man jo nogle gange med de her ydelser, øh, hvor der er lavet tillægsydelser af forskellig slags. Og, og jeg hørte om en, øh, der findes som der vi lavede kontanthjælpsloftet, og så finder man åbenbart ud af, at der er nogen, der bliver ramt af det, og nogle af dem var ovenikøbet på forsiden af ekstrablad. Og så har man lavet sådan en ydelse, der skal hjælpe dem, der bliver ramt af loftet. Og, og der, mener, så, 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 så begynder tingene jo at være en lille smule kuk, og sådan er politik nogle gange. Og der håber jeg, at vi den her gang kan se hinanden i øjnene og også anerkende, at, at, at vi må kigge lidt på, hvad forfæderne de lavede.
2: Mikkel Bjørn, Mads Krav, han er direktør i det, der hedder Erhvervshus Sjælland, og han har talt med Altinget om den her erhvervsstykke. Han siger, jeg citerer, Vi glemmer, at erhvervsstøtten med den store brede pensel anvendes ret fornuftigt og til gavn for samfundet og som kompensering af erhvervet. Altså, det her det er Erhvervshus Sjælland, altså nogle af dem, der bor ude i udkanten af Danmark. Tror du ikke, nogen af dem de har brug for de her støtteordninger for at overhovedet at kunne opretholde deres virksomhed og sørge for, at der er arbejdspladser rundt i hele landet? Det
3: skal jeg ikke kunne sige. Jeg er ikke erhvervsordfører, så jeg er simpelthen ikke ekspert på det her område. Men, men jeg synes helt generelt, at det er mere fornuftigt, i hvert fald, hvis man skulle lave en løsning på det, og så sænke skatten. Mm. Øh, frem for at støtte øh, øh, gennem sådan en eller anden form for bistand. Altså mm. det, 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 det synes jeg helt generelt er et mere fornuftigt princip. Øh, men hvordan det helt præcist drikkes sammen, det skal vi nok have en debat om øh, mellem erhvervsordførerne og ikke øh, med mig som... som som hovedoverfører.
2: Er det sådan lidt efter samme princip, som at hvis der skal findes nogle penge til et eller andet politisk initiativ i Dansk Folkeparti, så er det altid, øh, udviklingsbistanden, I regner med, kan øh, bidrage?
3: <laughs> Udviklings- udviklingsbistanden kan finansiere mange ting, <laughs> og, og der er selvfølgelig også mange andre ting. Udviklingspolitikken kan også finansiere mange ting, øh, fordi det er noget, vi bruger ufattelig mange penge på, og også flere penge end de beregninger, vi
2: har til rådighed, de viser. så ja, Surprise. Louise Brown, kan det her være med til at hæmme erhvervsudviklingen, hvis man begynder at skære. Altså erhvervsudviklingen i, i hele landet, hvis man skærer i erhvervsstøtten?
1: Mm, nej, jeg tror det ikke. Tværtimod. imod. Altså, fordi hvis vi, øh, hvis vi får sænket den her selskabsskat, så vil vi også kunne tiltrække mange flere. Øh, altså vi vil kunne fastholde mange flere øh, virksomheder her i Danmark, men vi vil også kunne øh, tiltrække flere virksomheder, fordi det vil blive attraktivt at, at lave sin forretning her, som det er nu, er det ikke særlig attraktivt at, at, at skabe en forretning i. i i Danmark. Jeg skulle til at sige, at Randers, det der jeg kommer fra, der er det heller ikke attraktivt at gøre det. Men, 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 så jeg tror egentlig, det vil gå, gå lige op på sigt, og, men der er jo også en grund til, at der er, er nogen... Øh, altså, vi skal jo tale med erhvervslivet og finde ud af, hvor er det så, de også kan se, at det vil kunne gavne og fjerne noget af støtten. Men, men jeg tror klart, det vil kunne gavne at, at sænke selskabsskatten.
2: Og som altid har det blå hjørne, når I er alt for enige, så iler jeg videre ja, i dagens program.
1: Radio 4
3: taler med Danmark.
2: Vi skal nemlig lige nå det faste element, vi kalder det blå barometer. Det er her, vi kigger på kampformen i centrum-højrepartierne. Vi kommer ikke udenom, at sms-sagen, som Louise Brown også var inde på tidligere i udsendelsen, har fyldt en del i den her uge. Men det ser altså ikke ud til, at Mette Frederiksens gamle sms'er og iMessages kan genskabes. Det fortalte ingen ringere end vores fungerende forsvarsminister og også fungerende formand for Venstre Truslund Poulsen på et pressemøde mandag aften. Her blev han også spurgt, om han ville kontakte Apple og prøve lidt med, hvad han svarede.
0: Det er jo noget, der er kommet frem under et møde om, at ved, at vi lige kan ringe til Apple og spørge dem. Det må jeg altså også sige. Jeg er ikke i stand til at vide, hvordan de her ting fungerer.
2: Ja, oppositionen griber altså ud efter det, der måske virker som den aller, aller aller sidste livligende. statsministeren bør kontakte Apple. Eksperterne de er til gengæld ikke i et tvivl kamp, den er tabt, og vi kommer aldrig til at få fingrene i de her beskeder. Det er nemlig helt usandsynligt følge dem at Apple øh, vil hjælpe med andre øh, med hjælpe med at skaffe de her typer af, af data. Det vurderer Kelle Normand, der er IT-sikkerhedskonsulent i virksomheden Dubex. Hvis Apple skulle hjælpe nu med noget som helst, så er det at Apple de optager eller gemmer logfiler. Det, det vil sige at gemmer log eller at optage øh, oplysninger om, hvem der sender iMessages til hvem. Og så, så kan man se, at Mette, hun har sendt en besked til fem personer, eksempelvis. Man kalder det også for metadata, og øh, de, de
1: gemmer kun de her slags metadata, som sagt ikke indholdet.
2: Louise Brown, er kampen ikke slut for jer nu i oppositionen?
1: Jo, det tror jeg, den er. Jeg tror også, at, det, at vi bliver nødt til at erkende, at... Det, at det slag nok er tabt, øh, men jeg synes også, vi skal holde fast i, hvorfor den er det. Og det er jo simpelthen, fordi der er en her, der ikke har taget ansvar fra start. Altså. Så hvis Mette Frederiksen havde gjort det fra start af, havde sagt fra start af, at det sagde hun jo, at hun gerne ville have dem genskabt, men hun har ligesom ikke gjort noget for det. Så ja, den er, nok, den er vi nok nødt til at, at spide fra os.
2: Mikkel Bjørn, erkender du ligesom Louise Brown, at håndklædet skal kastes i ringen, det hvide flag skal hejses, I kan godt nu give op.
3: Jeg skal ikke kunne sige, at jeg er ekspert på genskabelser af sms'er, men jeg synes helt generelt, at det er fattigt, hvis det eneste de borgerlige partier har hængt deres håb på, at det er en krog, der hedder, øh, måske vi kan få genskabt Mette Frederiksen til så vi kan få væltet hende. Altså, jeg synes, altså, så, ja, jeg er helt enige, jo, lad os, da, lad os da gøre alt, hvad vi kan for det. Men, men hvis ikke vi formulerer samtidig en, en, en opbyggelig borgerlig vision, mm. som, som befolkningen kan købe ind på, og som står i, i skarp kontrast til Mette Frederiksen og de røde partier, socialemotisme og, og venstreorienteret ideologi. Øh, en, en borgerlig vision... Øhm, men så, 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 så forstår jeg da godt, at folk hellere vil have en, øh, ja, enten en Mette Frederiksen-regering eller en midterregering regering fordi at hvis ikke der er nogle borgerlige partier, der tør formulere en borgerlig vision, som rent faktisk er fed og, 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 og visionære og, og som vil noget med Danmark... Jamen, så, 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 så kan det jo være lige meget.
1: Jeg har også lige brug for at sige her, at jeg håber at I ikke, I har hørt mig sige, at vi bare giver op nu. Altså, ja, det jeg mener, det er i forhold til de sms'er. Der tror jeg simpelthen ikke, der er mere at gøre. Vi skal da aldrig nogensinde hæve det hvide flag i forhold til Mette Frederiksen. Aldrig.
2: Hvis vi gjorde det, så tror jeg, vi lavede en særudgave af det blå hjørne. Øhm, jeg Søg, prøv at lytte med her, fordi Søren K. Villemos, han skriver i Weekendavisen, og jeg citerer. Mængdene er blevet for de borgerlige, hvad Irak-krigen var for venstrefløjen i nullerne. Tidsspilde, der holdes i live af overspændt, moralistisk og pseudo retorik. Har han ret i det, jeg besøg?
0: <laughs> Nej, det synes jeg ikke, han har. Altså, øh, jeg er måske enig i den første linje, men vi skal også huske, at Irak-krigen var også noget, vi skulle lære noget af. Øh, og vi skal sørge om at også lære noget af Mink-sagen. Så jeg er enig i det med sms'erne. Jeg, jeg tænker øh, ikke en skid, tror jeg. Øh, og, og det bliver vi nødt til at og, og lære mere af. Øh, vi har stadigvæk masser af hasteforspørgseler. Øh, vi kommer til at blive ramt af en ny krise, og hvis vores reaktion igen er at gå ind i en meget, meget lukket bunker øh, og, og tro, vi kan løse alt med noget hasteforspørgseler og alt muligt mellem himmel og jord og noget lovgivning, som nærmest ikke når at komme igennem systemet, så tager vi fejl, og så er det i virkeligheden synd for Danmark. Fordi vi har jo altså en grundlov, som skal sikre, at vi selv i krisetid øh, gør de helt rigtige ting. Øh, og det gjorde vi ikke. Altså det gik simpelthen for stærkt. Vi var for bange, eller hvad det nu måtte være. Der kan være masser af grunde til det. Så vi skal da selvfølgelig lære af det her. Og det er jo blandt andet, i, i præcis sidder vi jo også og diskuterer hastelovgivningen. Altså der er jo stadigvæk lovgivning. Det tror jeg både Mikkel og, og Louise og, isa, og, og jeg også oplever. Altså man, man oplever jo stadigvæk, at du syv timer før et møde ja. øh, får 1400 sider, ja. du lige skal læse igennem inden mødet. Øh, og, og, og der må jeg simpelthen bare sige, det er jo præcis den samme fejl, der så kan ske igen. Og, og, øh, og, og det skal vi. Det skal, skal, skal vi lære af sms-tingen, altså drop det. det, det kommer ikke til at ske, og når, når, når Trotslund Poulsen siger det på den der måde, så er det fordi, han ikke nødvendigvis er IT-kyndig. Jeg har sådan en, en, en rimelig køndighed inden for IT, og, og jeg er i virkeligheden glad for, at man ikke kan genskabe alt muligt, fordi det ville da for datasikkerhed være et kæmpe problem.
1: Nå, ikke
0: for selv. Så, så også for mig selv, altså det er det, der, altså, der skal der være så meget datasikkerhed, så der ikke ligger alt muligt derude i 100 år, det har vi jo anden, alt mulig lovgivning til, så det er jo rigtigt, at den, den nøgle, der skal til for at låse en kryptering op, den kan man ikke bare lige få. Jeg håber, politiet ville kunne, men så må man jo gå hele vejen og sigte det Frederiksen og opløse immunitet og alt muligt andet. Og, og jeg tror altså, at den, den sag, læg nu den ned og lad os fokusere på det, som jeg også går op i og også gik op i i førvalget. Altså, det er jo ikke... Jeg har jo arrangeret demonstrationer og sådan noget. Jeg, jeg, var, jeg var og er... Rasende ikke på Mette Frederiksen, men jeg er rasende over et folketing, der glemte nogle helt grundlæggende værktøjer i, i parlamentarismen, fordi at noget lige pludselig ramte os. Og der skal vi da være super, super skarpe på, hvad gør vi næste gang, noget rammer os, og ting skal gå stærkt. Er vi rustet nok der? Den debat, den ser jeg frem til, og den har vi altså ikke, undskyld mig, haft endnu.
2: Vi slutter simpelthen dagens udgave af det blå hjørne af med en restende besøg. Tusind tak for Nej, din, jeg t- er ikke <laughs> Du sagde det bare, at du var resten. Tusind tak jeg til dagens uh, tre uh, debatører. Vi uh, når ikke mere. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, at du kan finde programmet som podcast i Radio 4s app. Ha' en uh, rigtig god weekend.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner.
0: Forsvaret bløder personel som aldrig før.
1: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.